0: Velkommen her til Born Late Night, og velkommen til ridebanen. For lige lidt over 12 timer siden, der blev ni af partilederne enige om en stor og langsigtet genåbningsplan. Statsminister Mette Frederiksen og ja, de ni andre partiledere, men var det nok i høj grad, var Venstres Jakob Edelman Jensen, som endelig lykkedes med at få sat rammen for taget et stik i, Men vi bliver nødt til at begynde et andet sted, fordi her... For kort tid siden, der skete der også noget opsigtsvækning herinde på Christiansborg. Venstres Britt bære gik over til konservativ. Jarl hvad er det, der sker? Jamen,
1: det er jo en fortælling om, at Venstre er blevet lidt mindre, og hvorfor er Venstre blevet det? Uh, Britt hun siger jo, at det er, uh, hun er blevet konservativ med tiden, og, og det konservative element det fylder ikke så meget Venstre, hævder hun. Og, uh, og så har, lægger du heller ikke skjul på, der har været nogle sådan personlige ting, Øh, arbejdsmæssige ting, tror hun kalder det, øh, som gør, at hun har øh, simpelthen forladt øh, Venstre. Og det er jo sådan lidt med til at ødelægge den øh, triumf, øh, nogen kunne udlægge det som om, at der lige har været her i, for 12 timer siden med, med genåbningsplanen, hvor man godt kan få øje på Jacob Ellemands øh, fingeraftryk. Så det, så det er jo ikke sådan super godt timet, og det bidrager jo til fortællingen om et Venstre i krise, en formand, som skal man sige, nu har mestet ikke bare øh, én, men to, tre, fire medlemmer af Jasmussen. Ja, øh, det begyndte, for
0: det begyndte jo med, at Markus Knudt fra Venstre og Røde over til Konservativ, med lidt Brit den samme Bæger. begrundelse, men, det samme begrundelse, mm. men hvor Britt nu også røg over. I mellemtiden, ja, der har både Inger Støjberg og Lars så også brudt ud af glæde. så der er jo på den måde en afskandning for Venstre, hvor dybt er stikker det her problem for Venstre og for Jakob Jensen?
1: Jo, men det er jo et stort problem, at meningsmålinger viser at partiet er mellem eller mindre halveret. Her går hun ud og fortæller at hun tror ikke på ham. Hun mener, det andet parti. Og så kommer Venstre og skynder sig og siger, at det passer ikke. Det handler måske om andre ting. Det handler måske om Britt bær jo øh, var meget utilfreds med, at hun blev fjernet som statsrevisor. Det er en post, der koster lidt penge. Altså spørgsmålet øh,
0: om, om, om penge, løn, viderelag til hende. Det indtil. kunne
1: man jo godt. Ja. Men, det, vi kan i hvert fald konstatere, for det kunne vi jo læse mm. i pressen, at hun var meget utilfreds med, med det, der foregik det forløb. Og det er også øh, Truls Lund Poulsen, der er jo er altså en central spiller i, i Venstre, at det var ham, der skulle have den, og også de penge. Mm. Øh, og det var i forbindelse med, at hun skulle på bars eller sådan noget. Så det, det, det var bare uskyndt på, på alle leder kanter. Og så har hun jo også været udviklet sig til at være en en Inger Støjbær hardcore støtte, hvilket jo heller ikke er helt ligegyldigt i den her sammenhæng. Brit Bærer stemte jo imod rigsretten. Og så synes jeg jo, det er lidt pudsigt, at hun jo siger, at over i den konservative gruppe, der er sådan noget fred og harmoni, og det er der sikkert også, men der er også en rimelig ensretning, i hvert fald når vi taler om rigsret, for det konservative folkeparti, som jo hvor mange af Venstres vælgere er gået Øh, ja, de stemte jo øh, alle sammen for en, for en rigsret, så det var jo nok heldigt, at hun ja.
0: og gik efter, at der har været afstemning, hvor hun synes sådan Jeg tror ikke, man skal tage nogle af de her afhopperes forklaringer helt bogstaveligt. Heller ikke nødvendigvis uh, Jens Rode, som jo også er uh, hoppet ud af radikale. Fordi det, vi ser lige nu, for mig at se i hvert fald, er også et spørgsmål om, at Venstre af mange forskellige årsager er blevet skåret ned til halv størrelse. Der kan være lang tid til et valg, men ikke desto mindre er situationen for Venstre, at op mod halvdelen af folketingsmedlemmerne står til at miste deres plads. Og der er det nogle gange sådan, at når kryben er tom, ja, er der bides hestene, Og der er problemet jo for Venstre nu, at nogle af dem, der sådan tænker lidt opportunistisk, som gerne vil bevare en politisk karriere, de skal måske søge andre græskange. Og det er det, jeg tror, man i høj grad også det skal have en og forstå. Det tror jeg. I hvert fald i, 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 i tilfældet uh, Brit Bager. Hvis hun var blevet Venstre, så ville hun med stor sandsynlighed være råget ud ved Folketingsvalg. Nu får hun en base i Konservativet, som kom frem, hun kan redde sin politiske karriere på det her. Man kan sige, hun fik jo faktisk et, 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 sådan et hederligt valg. Hun blev valgt som nummer
1: tre i Østjylland. Så det var ikke, hendes valg var rimelig godt. Hun havde også fået mange penge. Og også nogle mente, at hun havde fået nogle penge, som hun ikke rigtig havde redegjort for fra erhvervslivet osv. Men det, det er sådan en anden snak. En anden ting er jo også, at lad os nu sige, at hun var blevet Venstre. Venstre har fået et enormt dårligt valg. Jamen under element, som hun har udviklet sig af et dårligt forhold til, kunne man forestille sig, at hun kunne stige graderne der. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, hendes tid
0: som toppolitiker i Venstre, han var nok slut. Men jeg tror nogle gange, man skal lægge mere mærke til timingen end til argumenterne. Og timingen her, ja, den er jo virkelig, virkelig ubehageligt for Jacob Ellemann Jensen. For jeg synes, når man kigger på det forløb, der var op til den store genåbningsplan, der blev aftalt i går aftes, så synes jeg, at man må konstatere, at det lykkedes for Jacob Ellemann Jensen at sætte dagsordenen. For første gang i mere end et år var det i virkeligheden ham, der satte betingelserne for Mette Frederiksen, og det endte med et kompromis, hvor Mette Frederiksen på nogle afgørende strækninger kom Jacob Ellemann Jensen i møde. Ikke mindst det her grundlæggende princip, som jeg tror, alle kan forstå om, at når alle over 50 år er vaccineret, ja, så kan vi vende tilbage til normalitet. Det var det, Jacob Ellemann Jensen havde lanceret. Og det, det, er det er det, man har accepteret nu. Men det, at Britt Bager altså, kommer ind i virkeligheden og kortslutter det her, det er... Ja, fordi retagel. så taler vi jo ikke
1: så meget mere om genåbningsplanen, så snakker vi i hvert fald i nogle timer endnu om Britt Bager Britt Bager. Øhm. Og, og, og Venstres, skal man sige, grundlæggende øh, vanskeligheder og, og Elemands formandskab. Men det, hvor man jo kan se, at element har fået noget, noget, noget indflydelse, det er det der med, som du nævner, når, når, når jeg er vaccineret, jeg er sådan lige over 50, øh, jamen så åbner vi det hele. Og dig, der er 40'erne, du må så øh, på lykke og fremme klare dig igennem, hvis der nu kommer en epidemi, det, den tid, den år. Men i hvert fald, det var et af de øh, slagnummer, at Ellemann havde eller krav, kan man sige, at han fik igennem. Også det her med, med skolebørn, det er mm. godt nok øh, kun 50 procent, og det vi nogle forældre, der er stadig kan suge over, men øh, det er da bedre end ingenting, kan man sige. Der er en lang række andre krav. Øh, når man hører på for forhandlingerne, så har Ellemann været den, der har kæmpet for de her ting. Øh, hvor vi jo så, at nye borgerlige de fandt øh, døren, lige så snart, når vi talte om vaccinepas. Øh, øh, og det skal være åbenbart sådan en rimelig byråkratisk forestilling, hvis man skal komme til frisør. Øh, fordi så skal man jo hen og blive testet og andre ting. Så der fandt de døren. Er det, en, så, er det
0: en klog beslutning af Pernille Wermund at og, og på en eller anden måde træde ud her og stå som den rene kritiker af det her, fordi som du er inde på, det kommer til at være byokratisk, der kommer til at være mange mennesker, der er utilfredse med, at det stadigvæk går for langsomt. Er det, er det en klog beslutning af Pernille Wermund at stille sig der, hvor hun på en eller anden måde, nu kan tillade sig at kritisere rent?
1: Jeg synes måske, at, det, jeg, jeg synes godt, at man kan få, få øje på, at det er en meget taktisk øh, melding. Øh, det, det kommer ikke til at betyde noget. Der vil være nogen, der vil sige, at det her ikke er nok. Det her det er stadigvæk øh, hvad skal man sige, øh, for kompliceret for erhvervslivet og sådan nogle ting. Altså, folk, der simpelthen er utilfredse, de har et sted at gå ind nu. Og, øh, og det er vel også en del af det politiske, at øh, der er nogen, der er ind og tager ansvar, og så er der nogen, der ikke vil være med. Man kan sige, set fra... Statsministerens side, så har hun jo splittet de borgerlige. De, de står jo ikke samlet mm. her. Meget hurtigt så man jo også, at den Folkeparti var positionere sig i forhold til, til nye borgerlige. Ligesom også for at indikere, at vi er sådan set med. Jeg synes også, det stod ret tydeligt, at der var mange borgerlige der ville være med uanset hvad. Så det jo sådan en hang lidt på venstre. Hvad, hvad ville de. Så venstre har været førehund i det her spil. Det er også venstre, der har været lidt kritiske i forhold til det her med, med coronapasset. Hvorimod de konservative, som jeg har hørt det, spillede det ikke nogen rolle. For dem var det erhvervslivets vilkår, det var det, der var det centrale. Under alle omstændigheder, borgerlig, borgerlig sejr, kan man sige indrømmelse men stadigvæk øh, synes jeg det godt vi kan få øje på statsministerens øh, hånd i det hele. Ah, det de,
0: de, de, den er svær at øh, se bort fra. det
1: kunne vi også godt se i går med øh, at hun afsluttede det hele på de sociale medier med en håndbæger <laughs> en rigtig Jørgensen stil Altså nu har vi, øh, nu har vi ligesom gjort det politiske håndværk færdigt. Der findes jo nogle komiske billeder med Poul Slytter og An- An- Jørgensen, der drikker øl. Jeg tror nok det er efter en valgduel. men ikke desto ja, mindre ja. alle kan få øje på den her arbejderistiske symbolik, som, som betyder utrolig meget for
0: Mette Frederiksens fremstilling af sig selv og, og
1: sit politiske projekt på de sociale
0: medier. Og det er statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk troner som sådan corona commander in chief. Det er stadigvæk grundlæggende, hende de bestemmer. Men jeg synes bare, at man nøgter dem at konstatere, at det er Jacob Ellemann Jensens Dagsorden, der har vundet. Problemet for ham er bare, både at man har en meget stærk statsminister, Mette Frederiksen, og så at de smuldrer på, på, øh, altså på bagsmækken for venstre. Men en anden meget stor diskussion, som jo begynder for alvor at rulle nu, og som begynder at gøre ondt på regeringen, det er spørgsmålet om de danske børn i Syrien. Og der begynder det altså nu, Jarl og ligne noget, der for mig godt kan travles op til at blive en skandale, som potentielt også kan føre til en ministerafgang. For udenrigsminister Jeppe Fod. ja, han begynder altså at have et forklaringsproblem her. Ja, altså man kan sige, at statsministeren
1: har placeret sig kan man sige, i en position, hvor hun jo sådan set øh, repeterer, hvad øh, den borgerlige opposition jo mener om det her grundlæggende. De der øh, sygundkriger, øh, at ja, det er jo sådan nogle kvinder, altså, fordi de der, der er sy- ikke de, 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 ja, ja, de ja. er sådan set døde. Jeg ved ikke, hvor mange skydevåben de har haft, men de har i hvert fald været dernede og støtte det der ja. rejsesfulde regime, og så er der jo deres afkom, som jo bor i de der øh, flygtningelejre, øh, hvor man jo lokalt fra kurderne side sagt, vi kan godt komme og tage jeres statsborger, øh, eller så sidder vi og hænger på den den diskussion har, 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 hvad hedder det, statsministeren jo sagt, jamen, de har vendt Danmark ryggen. Du kan faktisk ikke rigtig se forskel på, hvad Dansk Folkeparti mener om det her, hvad Nye Borgerlige mener om det her, hvad de konservative og indtil nylige Venstre mente om det her, og de konservative også flytter sig lidt. Så det vil sige, det er jo først, når de borgerlige begynder at flytte sig. Men der har vi jo set... At, i, i... at, 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 at hun vil for alvor... At vi, at vi kan se en bevægelse
0: hos, hos, hos Socialdemokratiet og hos statsministeren. Ja. Men det er jo ved at ske nu. Det er ved at ske nu, fordi det, der i hvert fald er den første lille brik i det her spil, det er, at Liberal Alliance nu også har meldt ud, mm. at de vil have øh, børnene hjem. Og støttepartierne, ja, de har lurepasset Vil jeg tillade mig at kalde det i lang tid. Ikke fordi, de ikke har været kritiske, men fordi, at de har... Nøled. De har været varsomme med at skrue retorikken alt for voldsomt op, i hvert fald i forhold til konsekvenserne. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, af Martin Lidegaard, den nye, øh, altså gruppeformand i øh, Radikale Venstre, som ellers blev taget til noget, som ellers skulle symbolisere, at radikalen nu var tilbage på et pragmatisk resultatssynende spor, at Martin Lidegaard har været ude, ikke direkte at true med, at det her kan udløse et valg, men trods alt sagt, at det kan ende der. Hvis regeringen ikke tager de danske statsborgere hjem, ja, så kan det ende med et valg. Men jeg er enig med dig i, realpolitisk er det jo mandaternes logik, der styrer med Frederiksens politik, og så længe der er et klart flertal mellem Socialdemokratiet og det borgerlige om, ikke og vil tage de her danske statsborger hjem, så kommer nok ikke til at ske noget. Men der er altså en bevægelse nu, og der er særlig også en bevægelse i forhold til Jeppe for Fordi det, der nemlig har vist sig... Og, og inden du nævner, ja. nævner det, så vil jeg sige, at jeg tror også, man skal, man skal nok nu kigge på den politiske
1: debat. lytter den holdninger i befolkningen, så kan det godt være, at statsministeren og nogle af de... Skal man sige, moderate borgerlige partier, hvis de findes stadigvæk, det kan man jo godt diskutere, men liberal Alliance siger jo, at børnene skal hjem. Vi hører også de konservative sige vi hører også Venstre sige Men hvad betyder det, børnene skal hjem? Det betyder jo ikke, at møderne skal hjem. Og der mener jeg jo sådan set også, at Mette Frederiksen har en pointe, at hvad er det, vi taler om? Altså, fordi øh, møderne, vi kan jo ikke bare sende delegation afsted, og, og så tager vi børnene, og så efterlader vi møderne. Det er, jo, det er jo en option, en mulighed, som jo ikke er virkelig, fordi det er jo børnene, altså mødernes børn, det er jo dem, der bestemmer, men det om det er, vi skal sende Men, 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 men hør,
0: hør ja. det er altså også en lidt mærkelig diskussion, helt grundlæggende. For vi taler om nogle danske statsborger, mm. som er anklaget mistænkt for at have været involveret i fjendtlige handlinger mod Danmark. Men det er jo ikke noget en domstol har haft mulighed for at afprøve. Og det, der jo normalt er princippet i en retsstat, det er, at hvis du har nogen, du mistænker, ja, så vil anklagemyndigheden altså føre en sag, og kan man bevise, at de her kvinder har været involveret i en væbnet kamp mod Danmark, ja, så vil de også efter dansk lov kunne straffes ret markant. Og det er jo den proces, man normalt ville have, og som jo også gælder danske statsborgere, som har begået anden form for kriminalitet ude omkring i verden. Der kan være altså mordere og voldtægtsforbryder og narkokurerer, hvor man gør sig mange bestræbelser fra det danske diplomatis side for at bringe de her danske statsborgere hjem, retsforfølge dem her og lade dem afzone deres straf her. Det er jo den måde, en retsstat fungerer på. Og derfor er det jo for mig at se et, et, et bemærkelsesværdigt skridt, at man nu fra politisk hold, fra et bredt politisk flertal, ikke vil stå fast på det simple retsprincip, Lad os anklage ved en domstol. Hvis de bliver dømt, så skal de i fængsel selvfølgelig, men, 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 men man, kan jo ikke, man kan jo ikke fra politisk hold allerede ligesom have dømt dem og har frataget dem statsborgerskab? Altså, men det tror jeg ikke betyder så meget. Det, i, er vi det det, om, at det er et ret stort skred? Jo, jo, men det betyder ikke så meget i den her
1: debat, som jeg fornemmer, der bliver ført. Der handler det jo om, og som, som politikerne jo også bidrager til ved at sige, de har vendt Danmark ryggen, øh, så nu er de sådan, øh, per, per definition statsløse. Altså, vi har jo samtidig en debat, som jo også de borgerlige, eller de højorienterede kunne man kalde dem, øh, dem der mener, at, at der er nogle, nogle asylansøgere, der kommer til vores land, som er blevet afvist, og der øh, er der en, 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 en ret fast, håndfast insisterende bog, at vi øh, fortæller de her mellemøstlige lande, at I skal tage jeres egne statsborgere tilbage igen. Det er jo svært at, 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 at hæve det, hvis vi ikke selv gør det den anden vej. Og det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, der, der er jo mærkelig som dual, dualitet her, eller altså, mod, modsætningsforhold i den her argumentation, men jeg tror bare, at vi er det, at det handler meget om følelser. Folk er, er også bange for øh, islamisk stat, øh, og, øh, og, og så er der jo det her argument, øh, som jo, øh, måske, det her sikkerhedspolitiske argument, som jo spiller en rolle, det vi også skal tale om, nemlig det, at øh, vi har en efterretningstjeneste, mm. politiets efterretningstjeneste, som jo har folk ansat til at bruge hele og halve liv til at undersøge om, hvordan passer vi bedst på Danmark. Er det ved at efterlade de her mennesker de her børn, så de kan blive opdraget til, til, til IS-kriger? Eller skal vi tage dem hjem og sørge for, at de får en fornuftig, hvad øh, øh, skal man sige, opvækst?
0: Og det der jo er blevet afsløret i Ekstrabladet, og det er ikke blevet dokumenteret andre steder, så lad os bare altså forholde os og referere til, at bladet har påvist, hvordan regeringen helt tilbage i september blev advaret om, at efterretningstjenesterne havde viden om, at stat forsøgte at kidnappe også danske børn i hjernevasken. Og det viser jo noget om, hvor bestialsk det her regime er. Men altså at forsøge at hjernevaske danske børn og kan man sige, oplære dem til at være terrorister, der kunne komme her til Danmark og begå terror. Og det er det, der fik efterretningstjenesterne til allerede i september og advare regeringen og sige, I bliver nødt til at tage de her børn hjem nu, ellers så vil... Det vil være en tækkende bombe, der kun vil blive større og større. Og Hvor, der... Hvorfor har vi ikke hørt om det, Lars?
1: Det, var, det, det kunne da være interessant, at jeg har hørt om den. Det, det havde måske kunne fylde lidt i debatten,
0: men det er jo først nu, det kom frem, er kommet frem. Ja, altså problemet er jo, at øh, regeringen henholder sig til, at spørgsmål omkring efterretningstjenester er øh, hemmelighedsstemplet. Ah. Det er ikke noget, de kan udtale sig offentligt om. Nå, okay. Der var et møde her øh, i forårs i Udenrigspolitiske Nævn, hvor medlemmerne af Udenrigspolitiske Nævn var kritiske for at sige det mildt over, at de ikke tidligere var blevet orienteret regeringen om, at man altså havde fået de her advarsler tilbage i september. Men heller ikke på det møde i Udenrigspolitiske Nævn ville regeringen lægge nogle konkrete oplysninger frem. Så det vil sige, at forklaringen er, at der er simpelthen nogen, der har
1: lækket de her hemmelige vurderinger fra, fra PET til Ekstrabladet. Ja. Det er simpelthen en forklaring på, at, at men det er altså noget, vi har kunnet læse om i avisen, men som folketingspolitikere, altså dem, vi har valgt derinde, de ikke kunne få noget at vide om, og når de spørger ind til det, så får de heller ikke noget at vide. Jeg, jeg, jeg tænker på, så altså nu må det holde mig op, dem, vi stemmer, de vælger ind her, at deres opgave, en af dem blandt mange opgaver, er det ikke at kontrollere regeringsmagten og efterfølgende også måske efterretningstjenester,
0: der er jo særlig udvalg for det. Det har de jo ligesom ikke rigtig mulighed for, jo, s- eller hvad? Jo, sådan er det, kan man sige, i udgangspunktet. Ja, sådan er det for 99 procent af jo. det, der sker herinde. Men når det gælder sikkerhedspolitik, når det gælder efterretningstjenester og forsvarspolitik på højt niveau, ja, så er det sådan set regeringen, der selv fører landets udenrigspolitik. Mm-hmm. Dog, dog med et ansvar for at orientere Folketinget, når regeringen selv finder det nødvendigt. Og der må man altså konstatere, at der rigtig meget tyder på her, at regeringen altså ikke fandt det opportunt at orientere blandt andet måske støttepartierne i første omgang, eller hele udenrigspolitisk nævn om, at man altså fra efterretningstjenesternes side vurderede, at de her børn risikerede at komme hertil. Og det der er... Men hvorfor, hvorfor er det et problem for udenrigsminister Jeppe Kofod? Det er et stort problem for udenrigsminister fordi det første omgang vil være ham, kan man sige, der skulle have orienteret udens politiske nævn. Han har altså undladt at gøre det. De kan stadig ikke få at vide, hvad der er sket. Og der er det jo nogle gange sådan i, i politik, at man vælger, udvælger sig et zonoffer. Altså en, der på en eller anden måde skal bøde for jo, den frustration. Ho, 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 der, fordi der er noget, jeg
1: undrer mig lidt over, øh, Lars, det er, at, øh, at de her papirer, som han har fået fra BIT, jamen øh, så vidt jeg ved, så er det jo også noget, der er tilgået øh, statsministeren, Øh, øh, forsvarsministeren og Justitsministeren. Så og hvordan kan det være, at det er starkt i der fod øh, der har
0: der må stå med at sidde med amen? Det er, fordi ABK-fod vurderes til at være det svageste led i regeringen. Det er da ikke særlig fair. Nej, men sådan er, er politik, politik... virkelig så kynisk? Ja, det er så kynisk. Er Mette fred. Frederiksen er fredet. Altså, det vil være en helt umulig projekt for at støtte partierne særligt og gå efter Mette Frederiksen. Man kan sige, at Trine Bramsen kunne altså også godt øh, være et, et ret oplagt bud, som også har været ude problemer. Men Nick Hækkerhåb vil også vurdere til at, at, at være uden for kategori. Fordi, og det men, er jo og og og, og du... også
1: meget interessant, fordi der er jo nogen, der har spurgt øh, både statsminister, der har vi mm. set din, øh, vores kollega, Henrik Vortrup har jo på gang spurgt statsministeren og... Justitsministeren, og de er meget hurtige til at sige, at du skal spørge uden at Ja, præcis. Og, øh, og så den bliver jeg, jeg drejet over til. Alle, alle kan sikkert huske se, kan sikkert huske flaskelejren, vi lejede som børn, ikke <laughs> og så drejer den rundt, og, ja. og, så, der, så, det, og så peger
0: den mod en, og det er godt altså i Eppel Og til, hvis ikke? den ikke skulle dreje over mod Eppel så tager de hånden ind og lige drejer den over mod Eppel Fordi de... han har vel ikke gjort noget forkert egentlig sådan? Men... Ja, ja, det er vel det, der sådan selv Det var, at han i hvert fald også burde have orienteret. Men, men kernen i det her er, at fordi at regeringen og statsministeren selv skubber problemet over til Jeppe Kofod, fordi de vurderer, at han kan blive zonerofferet, så er det altså ham angrebende retter sig mod, og vurderingen er, at hvis det skulle komme dertil... til, de hvem er det, vil... de, der vurderer hvad? Ja, men altså, jeg synes en, en lille detalje måske, men som alligevel var interessant, øh, de radikals øh, hovedbestyrelse vedtog her i weekenden øh, en formulering om, at at man godt kunne bringe det frem til et punkt, hvor det ligesom kunne koste en ministerpost. Men nu bestemmer din radikale hovedbestyrelse jo aldrig rigtigt noget. Det er jo deres
1: folketingsgruppe, der bestemmer det. Jo, men igen... Det, det, er vel egentlig, det er vel egentlig Sofie Karsten Nielsen, der skal træffe den
0: beslutning? Ja, ja, men nu har hun bare også fået baglandets øh, opbakning til det. Og det er her er... det er sableraslen. Det er Men pointen er her, at den retter sig altså mod J.P. Kofod, ikke fordi han nødvendigvis har gjort noget, der er værre, end hvad Bramsen, Nick Hækkerup og ikke mindst Mette Frederiksen har gjort, men ikke desto mindre er det ham, som øh, med stor sandsynlighed vil opleve et stadig, stadig større pres. Fordi det er nogle gange sådan, at når også de borgerlige begynder at lugte blod... Og det gør de jo hver gang. Det gør de hver gang. Så er det, at hundene herinde på gangene øh, begynder at kø. Så Lad mig lige høre, så du forestiller dig, at
1: vi, vi står for sådan et, et mistillidsvotum. Øh, altså de radikale skal sige sådan pludselig, øh, vi har tabt tilliden til... Udenrigsministeren, og, ja. så, og, 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 og i det øjeblik, det sker, så er han jo det faktisk afsat, og så har statsministeren jo her to muligheder. Skifte Kofod ud, eller sige, det der, det gider jeg simpelthen ikke finde mig ind. Nu skriver jeg et valg, så må vi spørge vingerne. Hvad, hvad, hvad tænker du?
0: men altså det, man i hvert fald skal holde øh, sig for øje her, det er, at uanset hvad der sker med Jeppe fod så er det ikke noget, der kommer til at få nogen betydning for de 19 danske børn i Syrien. Mm. Så på den måde er det også lidt en, en, en afledningsmanøvre, også kan man sige lidt en afmags afledningsmanøvre, forstået på den måde, at når radikale SF og enhedslisten til synligheden ikke er villige til at sætte hårdt mod hårdt i forhold til børnene, ja, så må de ligesom flytte deres vrede frustration over et andet sted, og der er det, at Jeppe Kofod så kommer til at fungere som lynafleder. Og derfor kan jeg meget let forestille mig At hvis der ikke kommer til at ske noget med børnene Og det tvivler jeg på fordi der ikke er flertal for det Ja så kan det blive ham der, øh, der rammes Og så er Men, vi fremme Er det, en... er
1: det, er det ikke et lille paradoks Fordi altså, der er jo mange borgerlige partier her Der, der, der kappes om at være øh, mest hårde øh, I forhold til de der IS-kriger Øh, og så har vi den her mand, der er udenrigsminister. Ja, han har godt nok, godt nok lige fået fortalt dem, der var nogle papirer. Og han kan jo ikke give nogle for, uddybende forklaring på det, de har læst i avisen. Øh, den sag handler vel heller ikke rigtig om de is krig og deres børn. Den sag handler vel om, at, at udenrigsministeren ikke vil orientere eller har, hmm. ikke har givet øh, øh, folketingspartierne de oplysninger, ja. som de skal bruge. Det er vel det, det handler
0: om. Men der er nogle elementer i den her sag omkring Syriens børn og advarslerne fra Æstraldstjenesterne, der minder om nogle af de tidligere sager, der har været. Og om det så drejer sig om, om Mink eller i hele taget under coronaforløbet, hvor regeringen har siddet meget tæt på oplysningerne, har været meget magtfuldkommende ved oppositionen og enkelte små stemmer blandt støttepartierne måske også sige. Og det er i virkeligheden også det, vi nu ser en reaktion på, nu hvor vi begynder at være over på den anden side af corona, at der ligesom er lidt payback time i forhold til regeringen, i forhold til at de har siddet så topstyret, så centraliseret, at der er nogen, der skal bøde for det. Og og det er jo ikke fordi, at at J.M. Kofod har været, altså værre en hækkerup, eller Magnus Heunicke, ikke mindst. Magnus Heunicke, der har i mange, 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 mange forløb omkring corona, har kommet med oplysninger, som nogle i oppositionen i hvert fald oplever som, øh, som vildledende, og i hvert fald har puttet med oplysningerne. Men igen her, det er Kofod, der kommer til at bøde for Han står godt for huk, det er det, du siger. Ja. Men, men alligevel, kan du lige erindre, hvornår en
1: udenrigsminister er blevet gået? Nej. Jeg, jeg kan simpelthen ikke erindre jeg, så Der var jo mange gange, de prøvede på det med ufæld, men Jensen, altså Han Jacob Indemann Jensens far, jo, og Næse. Det, det overlever Kofod med. Ja. Nu, nu her slår han mig ikke som den øh, aller mest stærkeste øh, hvad skal man sige, øh, udenrigsminister. Nationen Nej. har i, altså øh, udenrigsministeren er vel historisk svag i forhold til øh, statsministeriet. Mm. Hans position i Socialdemokratiet, altså Kofods, er svag. Han er jo ikke engang medlem af Folketinget. Så tænk, hvis han bliver stridt ud. Så, så har han vel ikke noget andet... Han kan komme tilbage til Europaparlamentet måske, Men jeg... og, 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 og nogen siger, kan han være sikker på at, at, blive, at blive valgt til næste folketingsvalg.
0: Han stiller op i København, der er mange ombud. Der er det ikke nogen populær skikkelse? Hvad, hvad tænker du? Jeg tror ikke, vi når til det drama-klimaks, det vil være, at der rent faktisk kommer et mistillidsvotum, der gør, at han bliver nødt til at gå eller fyres. Jeg vil gerne smide et andet, synes jeg, mere sandsynligt bud ind, det er, at den her regering kommer jo til her til sommer og fejrer to års jubilæum. Og Mette Frederiksen har i virkeligheden holdt sammen på det her ministerhold i en historisk lang periode. Normalt, altså med tidligere regeringer, der har vi set hyppigere ministerrokader. Hun har været tvunget til at lave lidt, da ja. øh, Måns øh, gik, men det var ligesom, kan man sige, tvunget omstændighederne. Det var så lille rokade, det kunne blive. Man kan godt forestille sig, at efter to år, det vil sige før sommerferien, at Mette Frederiksen kunne se en idé i at rykke rundt på bosterne Og lurer mig, jeg tror ikke, at Jeppe Kofod fortsætter som udenrigsminister. Nej,
1: og det kan også godt være, at Magnus Heunicke, han vil lave noget andet <laughs> end at være coronaminister. Øhm, I hvert fald, så får vi se det. Men, det, men, men i hvert fald, så er spekulationerne jo, hvad skal man sige, øh, rimelig mangfoldige omkring Kofods fremtid. Jeg hører nok også til dem, der er skeptiske med hensyn til, om, øh, om, om de virkelig tør trække tæppet væk under ham. Øh, men lad os nu se, det var vel, hvad vi valgte at bringe her fra Christiansborg Ridebane. Tusind tak, fordi I så med, og I kan følge med igen, når vi er tilbage om cirka 14 dage. God påske.